0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Byte Podcast con David Ochoa. Byte Podcast. Tecnología aplicada a la vida. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 493. Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte. Tecnología aplicada a la vida. Aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y me da mucho gusto saludarles después de unas largas vacaciones en este podcast de tecnología que cada semana pueden descargar de Dixo o de BytePodcast.com. Este es el primer episodio del año. Es el 493 en la numeración que, secuencial. Y pues es el año 11, es un año más, el 2016 que es bisiesto, seguramente ya lo sabían, porque ya estamos a mediados de enero y ya se acabaron todos esos comentarios acerca de feliz año, el año bisiesto, los objetivos que tiene uno, bla, 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 pero... Han ocurrido muchas cosas y como nosotros nos tomamos todo el mes para reanudar las actividades de Kenixo, porque nos cambiamos, estamos estrenando eh, estudio y ya lo conocerán ustedes a su debido tiempo. Vamos a, a pasar aquello de las de las felicitaciones, de la bienvenida y les voy a platicar que en este podcast tenemos noticias acerca de Apple llegando oficialmente a México con una tienda. Un cumpleaños, unos 15 años más bien que se celebraron recientemente eh, algunas noticias, noticias express, tenemos cosas del de, de clínico de consumo porque a principios de este mes se lleva a cabo el CES y en la sección de cultura digital les traigo propósitos de año nuevo propósitos digitales, cosas que les van a servir si acaso no han tomado en cuenta el aspecto digital este podcast de tecnología se publica semanalmente y si quieren ustedes ponerse en contacto conmigo pueden hacerlo a través del correo bypodcast.com y en redes sociales con el usuario Bypodcast, en Twitter, en Facebook en Google Plus, en Instagram en todos lados me encuentran con ese mismo usuario y pues bueno, empecemos con las noticias Noticias le vamos a dedicar poco tiempo a las noticias porque hay mucha información relevante. Solo les quiero platicar tres cosas. Primero, Apple anunció que llega una tienda oficial a la Ciudad de México. Y dirán ustedes, ¿cómo que oficial? Que no hay un montón de tiendas ya. Sí, pero son de distribuidores autorizados. Ellos tienen la, el, el permiso por parte de Apple de vender. Tienen nombres así como eh, Apple. Amaquerados, como le diríamos, es decir, está la tienda iShop, está tienen Mac, no está la Mac Store, tienen Apple algo y tienen los productos y están certificados, pero no tienen eh, el look and feel, o sea, la, la, la apariencia eh, oficial, no tienen a los famosos genios los, los ayudantes que, que por cierto, si ustedes quieren, no sé si ya, si ya se acabaron las Solicitudes. La época de solicitudes estaban buscando gente para que trabajara ahí en la tienda de Apple. Va a estar ubicada en el Centro Comercial Santa Fe y pues cuando llegue y la inauguren, ahí les platicamos para que se vayan a gastar sus dólares a la tienda oficial de Apple que anunció el CEO, el, Tim Cook, en Twitter. Un 15 años, una fiesta de aniversario, Wikipedia hizo su cumpleaños número 15 y con actividades alrededor del mundo. Aquí hubo fiesta, nada no más que no hubo chambelanes y bueno, si ustedes no saben qué es Wikipedia, seguramente viven debajo de una roca, pero me parece que es tiempo de felicitarles y qué mejor manera de, de ser parte de la celebración que colaborando Wikipedia es una enciclopedia libre en línea que ofrece mucha información, pero toda esa información ha sido editada, puesto ahí, curada por personas como tú y como yo que tienen tiempo de investigar, que tienen ganas de hacerlo y si ustedes quieren colaborar, busquen información acerca de cómo editar, hay editatones así les les llama a estos maratones en donde eh, las personas se, se ponen de acuerdo acuerdo después de un cursito breve les dicen bueno ahora tú vas a, a meter información de esto casi siempre de, los, de lo que les interesa no, no tendría mucho caso que eh, estén ustedes trabajando de voluntarios en algo que no les apasiona pero se puede también en fin que wikipedia celebra su 15 aniversario celebró su 15 aniversario a mediados de enero y si ustedes quieren ya saben pueden ir al sitio y empezar a colaborar en inglés en español o en el idioma o lenguaje que ustedes quieran y finalmente el Lumia 550 llegó a México el Lumia 550 tiene la particularidad de ser un teléfono de gama baja de entrada, barato cuesta los 1500 pesos pero que es el primero en esta categoría que tiene Windows 10 Mobile al final del año pasado les platiqué acerca de los dos teléfonos de gama alta el Lumia 950 y el 950 XL con los que ya podían ustedes prácticamente convertir su teléfono en una computadora portátil con un simple conector o a través de Bluetooth y de... Miracast o un Google Chrome o algo así podían transmitir inalámbricamente lo que estaba en su teléfono a una pantalla conectar por Bluetooth un teclado y entonces ya tenían prácticamente una computadora y como usa Windows, Windows 10 pues a muchas personas les parecía eh, atractivo si ustedes no quieren gastarse los 15 mil pesos que cuestan los 950, 950 XL está la opción de probar Windows 10 Mobile en un teléfono que además es 4G Tiene una pantalla eh, HD de 5 pulgadas A un precio, pues bueno, de $2,500 pesos. Ya, ya está en México, ya lo encuentran fácilmente En colores blanco y negro, es 4G Cámara de 5 megapíxeles por detrás La frontal es 2 megapíxeles Y tiene un procesador de gama baja Un Qualcomm Snapdragon 210 De 4 núcleos a 1.1 GHz pues todas son noticias, pero tenemos una aquí en Noticias Express. Aquí en noticias, Express. Noticias, noticias, noticias Express. Noticias Express. UberPool llega a zonas selectas de la Ciudad de México ofreciendo viajes compartidos a un 25% menos del costo regular. Esto es parte del servicio Uber. Uber. Electrónica El de consumo. De consumo. A principios de este mes, como cada principio de año, se lleva a cabo un show, una feria, una exposición que se llama CES, Consumer Electronics Show en Estados Unidos, en Las Vegas, lleva 49 años eh, funcionando. Y es en donde cada año nos muestran cuáles son los aparatos electrónicos, los dispositivos, los gadgets y también las tendencias y las experiencias que estaremos viendo el resto del año. Más o menos un porcentaje alto, ah, yo diría que 60-70% si sí, sí pasa y el resto no. No más no, no llega um, a veces porque están probando a veces porque dicen eh, pues no, no nos salió este año, a ver si el próximo y el caso es que vamos viendo cómo cada año se van ahí anunciando cosas que estaremos eh, a veces viendo nada más y a veces usando por ejemplo, eh, les voy a dar en un momento más las tendencias de este año, pero para terminar con el ejemplo, vemos eh, las cuestiones de los autos últimamente ha habido mucho mucha tecnología en los autos, pero de repente en el CES vemos a, eh, prototipos, vemos car, autos, carros concepto y vemos cosas que están pues fabricadas para, para enseñarlas ahí, pero que no son funcionales o que están, digamos, ahí como montadas y nos pueden dar una idea de cómo va a funcionar. Todavía no lo han terminado de hacer, pero eh, es una de las cosas que se convierte en tendencia lo que vemos cada año también son las televisiones cada, cada año hay televisiones más grandes o más delgadas o más poderosas o con nuevas características y eso cada año existe a veces con innovación, a veces como a manera de mantenimiento este año las tendencias fueron muy marcadas y no que vengan nuevas, sino que ya están volviendo un poco realidad hemos hablado en otras ocasiones del internet de las cosas de, esta, de este concepto de conectar pensemos en la casa conectada en donde puedes conectar una cafetera puedes conectar tus luces el termostato en algunos países en donde le ponen atención a eso No, aquí en México como que no, no, no tenemos termostato, no sabemos cuál es la temperatura de una casa, no hay un control central pero en otros países sí y eso está conectado a la cafetera y a la televisión y ahora al refrigerador yo recuerdo hace 10 años que Hablábamos de un refrigerador que tenía eh, una pantalla y tenía internet, pero más bien era un, era un navegador, ¿no? Era una pantalla que tenía conexión a internet y ahí podías consultar las recetas. Ahora ya hay un refrigerador con internet de las cosas. ¿Esto qué significa? Que reconoce el resto de los aparatos y de las conexiones que hay alrededor. Pueden, si quieren, desde la cocina eh, ver qué está pasando afuera y abrir el garage de su casa. Todo eso a través del Wi-Fi y de la pantalla táctil. Hay Samsung presentó en particular este, este refrigerador que se ve muy bueno y que tiene estas funciones que les digo del Internet de las cosas. Entonces pensemos en la casa conectada, en todos eh, estos dispositivos que ya conocemos y que ya han ido saliendo y que por lo mismo, como no se han terminado de poner de acuerdo, eh, llega el momento en que tienen que hacerlo, tienen que decidir cuál va a ser el protocolo, porque cada quien había estado haciendo algo eh, de acuerdo a como yo lo planeo, o si me asocio con cierta eh, empresa, pues entonces usamos su protocolo, y entonces empezamos a, a escuchar eh, que por un lado está ZigBee, que está Z-Wave, y que tenemos por allá Google haciendo algo, que tenemos el protocolo de Apple, y entonces ahora sí, este año tienen que ponerse de acuerdo, para que, el usuario final tenga la tú y yo tengamos la oportunidad de ir a, a, a comprar una cámara de vigilancia que se pueda conectar con mis luces que cambian de colores que se pueden conectar con la tele que va a detectar que como mi, mi en mi habitación hay un sensor de movimiento en mi colchón entonces ya, ya se da cuenta que me quedé dormido y apaga la televisión automáticamente ese tipo de cosas que ahorita requieren de un, un centralizador un concentrador y hay algunos como eh, Samsung tiene por ejemplo SmartThings y hay un par de ellos de otras marcas eh, en lugar de que estén ahora todos recurriendo a un concentrador se van a poner de acuerdo en cuáles son los protocolos que, que deben tener, si, si van a respetar los que ya existen, si van a, a decir, ah no, el mío nada más funciona esto y háganle como quieran. De, eh, y los sistemas operativos que se van a, a, eh, a subir al, al pues a ese a ese estándar. Y ahora. Ya compañías como Google, con Android, compañías como Apple, con, con todos sus dispositivos eh, móviles ayudados por Apple TV, etcétera, ya nos están dando ahora sí el más cercano la oportunidad de que tengamos una casa conectada. Esa es una, una de las tendencias. Otra de las tendencias que. Más que es como avance, drones, drones por todos lados, drones más bonitos, drones más eficientes, drones eh, más específicos y como también se ha avanzado en la cuestión de hemos visto que ya hay regulaciones, que ya hay en, en, en algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, eh, más control sobre ello y entonces ya estamos seguros de cuáles son las reglas y entonces ya ahora sí ya podemos hacerlo. Sin embargo, eh, me, me llamó la atención. Bueno, Parrot lanzó un, un, un drone que me gustó mucho, se llama el Parrot Disco, porque parece eh, un avión. Hagan, hagan de cuenta que estos aviones grandes de unicel que tienen eh, que que tú vas corriendo y lo sueltas y, y da la vuelta Bueno, haz de cuenta lo mismo Nada más que con cámara y una hélice Para que vuele este dron Tú lo avientas lo avientas al aire, entonces ahí empieza la hélice, se da una vuelta de reconocimiento de 50 metros y dice, ya estoy listo ¿qué quieres que haga? con tu control, eh, de control el control remoto con tu smartphone, le puedes decir, ah pues vete por allá, vete para acá graba, tiene, en, en la, tiene un, un diseño dinámico como de V y en la, como en la nariz, tiene la cámara eh, que graba muy bien y está padre, la verdad está muy padre en CES se presentó el prototipo. Ya lo vimos volando. Ya vimos eh, que es atractivo. Y ese es uno de ellos. Hay otro que va más allá de, de, del hecho de ser un dron. Se llama Lily Y de hecho le llaman la cámara Lili. No lo, no lo venden como un dron, sino lo venden como una cámara. ¿no? Pensando. Y si ustedes van al sitio que es Lili.camera, así tal cual, L I L Y.camera. Eh, van a ver como cómo la evolución cómo la premisa es la evolución de cómo el hombre o la humanidad se ha visto a sí mismo y, un, y ahí van los pasos el paso eh, en el que estamos actualmente es el de tener el teléfono frente a nosotros, ¿no? la selfie o una cámara de estas Action Cam ¿no? o, o GoPro etcétera eh, con un selfie stick el siguiente paso es tener un drone ahí enfrente de nosotros volando, grabándonos lo metes en tu bolsa y dices, a ver, a partir de ahorita, quiero que, Lili, quiero que me, que me grabes, ¿no? Entonces lo sacas de la bolsa, lo echas al aire y empieza a grabar. Empieza a grabar tus... Tu pues, tu vida, no vas caminando, vas en la bicicleta, vas y obviamente hay por detrás, hay un montón de tecnología y está la parte del dron, y está la parte de que cómo sabe a quién, te, a quién le va a grabar. Hay otra parte que dice bueno, aquí estoy, no? Obviamente si hay eh, dos personas, sabe que saber contigo porque tú tienes otra parte eh, que hay un receptor, etcétera. Pero esta, este, esta premisa tan simple de, de, ok, ahora voy a hacer algo, saco mi, 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 mi dron, lo aviento al aire y me va a grabar sin preocuparme de nada. Se llama Lily, es un de nuevo un prototipo y eh, lo encuentran como Lily Camera. Pueden ustedes encontrar mucha, mucha, bueno, perdón, antes eh, terminemos con, los, con las tendencias de las cosas que más hemos visto. Ya les dije, el Internet de las Cosas, eh, los drones, robots, un montón de robots que desde hace mucho tiempo hemos visto. Los robots no son nuevos, pero las características y las funcionalidades que han tenido son cada vez eh, más de avanzada. Ahora tenemos... Eh, robots que, que te pueden reconocer que ya, sab ya, ya sabíamos pero vi por ejemplo uno que un robot que te enseña yoga ¿no? un robot que lleva a los niños a la escuela eh, los avances de la robótica son, son innegables hubo mucho de esto en el CES y mientras lo veía llámenme alarmista si quieren pero veía yo a los niños llevándose bien con los robots y pensaba Dentro de unos 30 años, cuando pase Skynet y estén peleando contra los robots, se van a acordar de estos momentos en los, en los que estaban ahí jugando y aprendiendo robótica. Pero obviamente estoy exagerando. Eh, eh, pero bueno, muchos robots, mucho de esto en, en, como tendencia de, del CES de este año. Voy a, voy a platicarles, voy a tomarme unos, eh, no sé, dos, tres episodios más para con mucha calma decirles cuáles son las cosas que me llamaron la atención vamos a invitar a, a algunas personas vamos a invitar por ejemplo a las grandes marcas a que nos vengan a platicar cuáles son sus, sus lanzamientos yo les puedo decir eh, lo, lo que anunció Sony lo que anunció Samsung, lo que anunció LG pero eh, si tengo la oportunidad de que vengan ellos a platicarnos por qué eh, deberíamos ponerle atención lo voy a hacer todas las grandes compañías hicieron anuncios en la cuestión de la televisión creo que lo que me llamó la atención fue el HDR el HDR lo han visto ustedes a lo mejor en sus cámaras, sobre todo en sus teléfonos celulares, se llama eh, son imágenes de alto rango dinámico esas son, esas son las iniciales, HDR que en una cámara le sirve, por ejemplo, si ustedes quieren tomar una foto en, de un un paisaje, están en, en la montaña y fueron con su pareja y dice, Ay, te voy a tomar una foto ahora que está el sol ahí atrás. Pero si quieren tomar ustedes una foto así, pues va, eh, el sol va a hacer que, que, que no se vea bien la otra persona. Entonces, o le toman al sol o lo toman la persona. Así era antes. A partir del HDR ya, ya está in, integrada la función de que pueda tomar una puede hacer tomas múltiples y luego las las junta de manera que se vea lo bonito del sol y la persona eh, con la luz necesaria también el HDR sirve para no sé si quieren tomar fotos de nubes para hacer un efecto dramático así de, de tomar un poco de, de, de más información de la luz y todo eso es muy padre y hay imágenes de HD, con, con HDR eh, ya por varios años han existido y ahora se integra eso a las televisiones, en varias marcas hemos visto que, y fue lo que me llamó la atención en las televisiones, más allá de que ya, por ejemplo, Panasonic anunció la 5K y, y cada vez tienen Televisiones más poderosas, más delgadas, con mejor definición. Eso va pasando. Llevamos años hablando de 4K y creo que este año por fin ya, de hecho a partir de, de finales de enero, del año pasado, ya empieza a ver televisores con definición 4K a un precio accesible. ¿no? Un, un, una pantalla de 49 pulgadas 4K o UHD, que es lo mismo, Ultra HD, eh, en 10 mil pesos, que está decente aquí en México. ¿no? Entonces, ya hay más contenido en 4K, que eran las cosas que faltaba, y pues esto sigue, sigue avanzando y siguen mostrando cosas nuevas en eventos como, como el CES. En cuanto a... Um, les platicaba hace rato de los autos y de cómo hemos visto poco a poco las, las tendencias, los conceptos, los prototipos, pero en el caso de, de por ejemplo Volkswagen, me tocó ver la, la, el anuncio de dos autos uno que ya va a estar disponible el año, a finales de este año, y el otro que sí va para largo, igual y unos 10 años pero aquí es donde les digo Hace un año presentaban un, un prototipo diciendo esto puede ser que lo tengamos pronto. Este año ya tienen un Golf planeado, el Golf E-Touch, que tiene eh, integrado pues, a esta parte del de, de, de Internet de las cosas. Eh, un, un tablero completamente táctil, es eléctrico por completo y tiene eh, ciertas funcionalidades, por ejemplo, en la, en la pantalla pueden usar gestos para que si el copiloto o el piloto estando el, el auto detenido, ojalá no hagan esto mientras están moviéndose, porque pueden tener fotografías, hagan de cuenta que ah, te puedes ir viendo las fotografías mientras manejamos, ver las fotografías que están en mi teléfono que tomé este fin de semana, ¿no? y entonces en lugar de siquiera tocar la pantalla, con un gesto de la mano, así le, le pasan, mueven la mano enfrente de la pantalla en el aire y entonces van pasando las fotografías, ¿no? Pueden ustedes ver más información acerca de esos prototipos. El, el Golf E-Touch es el que les estoy diciendo que tiene Volkswagen anunciado para finales de este año. Y pueden ustedes también tomar eh, la información de, de los carros concepto, ¿no? Eh, Faraday tuvo uno que se veía como el... Um, como el... Uh, uh, Batimóvil, más o menos, no toda proporción guardada, eh, pero más bien las, las cosas que, nos, que, que tienen en común es todos son eléctricos, por supuesto, y están pensando en que sean una plataforma, no eh, está pensando por ese de acuerdo para que al final y eh, pensando en el futuro y en los autos que se manejan solitos puedan tener como una base tecnológica a estas alturas eh, se lanzó la, la PC Endless ¿se acuerdan de Endless? que tenía, tiene una, una computadora muy pequeña muy barata dirigida como un poco hacia la, la, los mercados emergentes pues ya lanzaron una que es la Endless Mini cuesta menos de 100 dólares, es más, menos de 80 dólares. Ya está la venta en línea, es muy pequeñita, es, es eh, pues prácticamente una espera a la que le conectan ustedes por USB el teclado, por HDMI la televisión y ya tienen una computadora que utiliza pues, la, los procesadores móviles. Hay muchas personas que utilizan sus teléfonos para hacer muchas eh, tareas de cómputo Como, no sé, editar Editar archivos O pues, ver Facebook o cosas así Pues imagínense que su, que su teléfono Le conectan una pantallota y un teclado Bueno, pues la Mini hace eso The Endless también fue lanzada Muchas cosas tienen ahora el USB-C, el, USB el conector USB tipo C que tiene, si no lo conocen ustedes, ya pues no es nuevo, pero ya está presente en, muchos, en muchas otras cosas. Y, y esta, esta feria, el CES, nos mostró que hay, por ejemplo, monitores, hay unidades SSD, hay ya muchos más teléfonos y, y computadoras que utilizan este nuevo conector Nuevo entre comillas, ¿no? Nuevo porque se va a empezar a usar y ya lo van a ver eh, todo el mundo. Y las ventajas, ¿no? Que tiene mejor velocidad, transmite mejor la, la energía para la carga, eh, se puede meter, no importa de lado que lo metan, actualmente con los USBs, pues no, no solamente entran de un lado y a veces mm, cuesta trabajo y a veces lo, lo quiere uno... Eh, meter cuando está al revés y se rompe, bueno, esto cambia con el USB-C, les voy a decir les voy a ir platicando como les dije en, en los siguientes episodios de más información específica, nada más quiero cerrar con una Ultrabook que es la que actualmente quiero así la quiero tener porque es una Ultrabook como ustedes ya saben las especificaciones dicen que debe ser muy delgada muy bonita, muy potente, se llama Razor Blade Stealth cuesta mil dólares, está decente el precio tiene un procesador Core 7, tiene 8 GB de memoria está muy bonita, es de Razer y entonces el teclado retroiluminado se puede poner de colores, cada tecla tiene muchas cosas, pero les menciono que es de Razer porque pensando en los, en los videojugadores en los gamers, que Razer hace cosas para gamers, pues crearon una caja que se llama Razer Core que tiene la tarjeta gráfica Ahora podemos pensar en una Ultrabook para gamers, que antes era como, no es cierto, no existe, no hay manera de meterle una tarjeta gráfica poderosa, pues no, no es necesario, a través de un puerto USB-C, ¿se acuerdan?, Puedes conectar prácticamente la tarjeta de gráficos que quieras en esta caja externa que va a un lado de tu, de tu Ultrabook. Que, por cierto, también la puedes poner en un monitor más grande. El caso es que la puedes llevar a todos lados si quieres trabajar en, eh, con ella y después llegas a la oficina, le conectas esta que se llama Razer Core y tienes ya tu supercomputora para juegos. Les voy a, decir, les voy a hablar más del, del CES en los siguientes episodios, pero vamos a cerrar este este capítulo de hoy con los propósitos digitales de, propósitos año, nuevo. Digitales de, año, nuevo. Digitales de año nuevo. Cultura, Cultura digital. digital. Como este es el primer podcast del año, vamos a, a iniciar con los propósitos digitales de año nuevo y les traigo algunos de ellos. Seguramente hicieron propósitos para bajar de peso, para quitar los vicios, para, eh, no sé, obtener cosas, eh, eh, tener más dinero, tener una casa. No sé cuáles sean sus propósitos, pero en el aspecto digital les tengo algunas ideas. Vamos a empezar por algo simple. ¿Qué tal si este año, este 2016, ustedes empiezan gradualmente a dejar de utilizar pilas cámbienlas por baterías recargables, el daño que le hacen las baterías alcalinas al ambiente es muy grande si ustedes empiezan invirtiendo es verdad que cuesta un poquito más pero unas baterías recargables, no sé, las AA se compran un paquete de 4AA, eh, les van a durar por lo menos unos dos años. Así que no, no, no basta más que sacar las cuentas y darse cuenta de que es una buena inversión, que además es amable con el ambiente. Entonces el primer propósito digital de este nuevo año es usar baterías recargables. Otro de los propósitos es, ustedes a lo mejor cada que sale un nuevo gadget dicen lo quiero. Y cuando está el, el, el nuevo teléfono que quieren, dicen, uy, pero no me alcanza. Bueno, ¿qué tal que este el segundo propósito digital del Año Nuevo? Es que planeen su ahorro para los gadgets. ¿Cómo? Pues miren, de entrada, aparte una cantidad mensual fija, la pueden poner en una cuenta, la pueden guardar en el cochinito, se la pueden a guardar, guardar a la tía, como sea, pensando en que... El gadget que ustedes quieren, ya, ya hay ciclos, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que, que a principios de año se anuncia todo, que a mediados de año hay un nuevo iPhone y que la, los nuevos teléfonos en Navidad siempre están disponibles entonces piensen ustedes cuál es su objetivo si quieren comprar a lo mejor un gadget un disco duro una computadora un teléfono lo que quieran vean cuánto cuesta vean cuánto cuál es su capacidad de ahorro guarden esta cantidad de fija mensual y cuando salga el gadget ya van a tener ustedes ahorrado una buena parte y podrán adquirirlo enseguida y serán ustedes muy felices a poco no el segundo. Eh, propósito de Año Nuevo Ahorrar para tus gadgets Otro propósito de Año Nuevo, el tercero Que quiero platicarles es Muy sencillo, muchas personas no le ponen Atención a su ruteador Es momento de que le pongas atención Al ruteador que te dio la empresa Que te da internet, ya sea la telefónica Ya sea la de cable o como sea Que tengas internet, que siempre te dan un ruteador Que si solamente tienes un teléfono Y una laptop, a lo mejor Está bien Manténlo, no pasa nada, pero si quieres, que, si quieres que la velocidad entre tus dispositivos en la casa, en tu tableta, en tu teléfono, en tu consola de videojuegos, eh, en tu computadora que tienes por Wi-Fi sea mejor y no ande trabándose y luego digas, ay maldito internet, muchas veces es el ruteador, fíjate en el ruteador. Compra uno que sea de buena velocidad. Actualmente los AC son los que deberían ustedes eh, buscar. Otro de los propósitos de Año Nuevo que quiero sugerirles es protección. Protección digital que incluye sus dispositivos. Cómprense un no-break, un UPS, un regulador inviértanle mil pesos a uno que proteja su computadora, que proteja su televisión, que proteja sus aparatos eléctricos, que ya sabemos que no son baratos. Protejan su información. Recuerden que cada lunes les recuerdo que hagan su respaldo, pero no tiene que ser semanal. Si ustedes quieren hacerlo ya, si no lo han hecho, busquen un disco duro, de nuevo una inversión, un disco duro. Y si ustedes son avanzados y ya llevan años escuchando esto, ya tienen su respaldo, piensen en un dispositivo de red, que esté ahí, en su casa, conectado a la red local y que haga un respaldo de su laptop, de su teléfono y de su computadora. Se llaman NAS, N -A -S, investiguen y ese les va a servir mucho para proteger su información centralizando sus respaldos eh, en, en la misma red. Eh, y finalmente, en la cuestión de la protección también, empiecen a investigar, si no saben, acerca de... Eh, el anti-malware, la protección contra su identidad, la protección de su computadora, estar eh, conscientes de que cada vez es mucho más común los ataques que A través de diferentes medios y no solamente eh, cosas sofisticadas, sino cosas como la ingeniería social, como el que te llega un correo de Hacienda, de, del SAT, que te dice no has pagado y dices, ¡Ah! me van a echar a la policía. Mejor si le, le doy clic a todo lo que diga este correo. No hagan eso lean acerca de seguridad lean acerca de, de lo que la, los cibercriminales buscan que son su cuenta de, de, de no sé de, de su cuenta bancaria eh, su identidad digital y todo eso estén informados para que puedan protegerse, esto en cuanto a la protección y finalmente si ustedes ya tienen su disco duro para respaldos y lo han hecho por varios años si ya lleva 4 o cinco, yo creo que ya es momento de jubilarlo y cambiar el disco duro de respaldo por uno nuevo. Estas son algunas de las opciones, algunas de las recomendaciones que les doy como propósitos digitales de año nuevo para el 2016. Este fue el episodio 493 de Byte y eh, pues ya llegó a su fin. Yo los espero la próxima semana con más información acerca del CES, más información de tecnología y como siempre mucha eh, información que encuentran ustedes en Dixo.com, en BytePodcast.com y que pueden ustedes recibir automáticamente si se suscriben, ya sea en iTunes, ya sea en su teléfono con Android o como sea. Si ustedes quieren más información me encuentran, ya les dije, en todas las redes sociales como Byte Podcast. Y me despido. Muchas gracias. Yo soy David Ochoa y byte. Byte, byte. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.